0: 走上迷途，大家好，我是浩，大家新年快乐、哦！新的一年呢，就再带给大家更多不同的案件啦。前两个礼拜啊，接连是圣诞节跟跨年，不知道大家有没有好好的庆祝一番呢？接下来的假日啊，就要等到农历新年了。不过最近疫情的状况嘛，又开始有点蠢蠢欲动。目前香港这边啊，是已经开始限缩防疫政策，在未来的两个礼拜啊，像公共娱乐场所，像是健身房啊这些地方都会关闭。餐厅的晚餐时段也都开始不能内 用， 只希望这样的政策是有效 的， 只需要关这两个礼拜就可以让大家好好过年。这一集 啊， 会继续讲小杨下毒案件的下集哦。不过因为这一集跟上集之间隔了两个星期 嘛， 如果忘记了的 话， 可以回去复习一下上集。那就开始今天的案件吧。上一集的最后啊，讲到小羊在一九六二年因为毒害朋友克里斯还有家人杨爸、杨大姐，所以被关进了精神病院，长达八年多的时间嘛。一直到了一九七一年，小羊二十三岁的时候被假释出了精神病院，院方就声称呐、啊，小羊的精神状况已经完全恢复了正常，可以回归社会了。重获自由的小羊呢，搬去跟杨大姐住在一起，开始了全新的生活。在跟杨大姐一家住在一起的时候，小杨收敛了自己对毒物的欲望。杨大姐呢，他们一家人也认为小杨应该是真的恢复正常了。不过，小杨呢，并没有跟杨大姐一家住在一起太长的时间哦。他很快的就压抑不住自己下毒的欲望了。他找到了一份在伦敦西侧郊区 s l o w 的工作。他在这边的商店呢，接受培训之后，就搬出了杨大姐家。他搬到了在商店附近的青年旅社。工欲善其事，必先利其器嘛。因此小，小杨呢就先用假名在伦敦的药局，用化学实验的理由，取得了大约25克的酒石酸锑甲。这个听名字就知道是一个含有锑的化合物嘛。它以前呢是被拿来当做催吐剂使用，但是因为这个酒石酸锑甲、啊、如果服用太多的话就会中毒，即使是到现在，都还是会有人不小心吃到酒石酸锑甲而送医的新闻哦。除了九十酸替钾之外呢，小杨还买了大约二十五公克的它、哦。上一集有讲到呢，成人每公斤只要摄入约十二毫克的它就足以致命了。那二十五公克的它大约能够杀死三十名的成年男子。也就是说呢，小杨已经准备好要大开杀戒了。当时呢，跟小杨住在同一间青年旅社的人之中，有一名三十四岁的男子 Traver Sparks。这个史派克啊，在小杨搬进来后。就染上了怪病。小杨在跟他成为朋友之后啊，两个人偶尔会一起喝一杯。不过啊，史派克就开始感觉到身体不舒服，出现了胃痛跟腹泻等等症状。后来呢，还出现了腿麻、睾丸疼痛的病症。在接下来的几个月中，史派克的病情一直反反复复，医生也找不太到原因，认为呢可能是肾脏啊、肠道啊、尿道啊、胃部这几个地方都被感染了。简而言之呢，只要是史派克感到不舒服的地方，医生就告诉他说，这是因为他被感染了。小羊后来有承认啊，他是使用九十酸锑甲对史派克进行人体实验哦。因此呢，他非常关心史派克的身体状况。在小羊这样的关心之下，史派克的身体状况当然是没有办法好转。不过，即使是身体不舒服，喜欢踢足球的史派克也都是带病上场。不过，在某一次上场的时候。史派克因为太不舒服了，他只能立刻退出比赛。他在球场上啊，就突然都没有办法控制住自己的双脚，马上去医院求救。当然，医生还是找不出来他身体不舒服的原因。虽然在那之后啊，史派克的身体状况有所好转，但是他却一辈子都没有办法再踢足球了。而史派克的身体啊，之所以会有所好转，最主要的原因呢，就是因为小羊搬离了 Slow。因为 Slow 离杨大姐所住的地方比较远，因此呢，小杨又搬到了距离杨大姐比较近的地方 b o b i n g t o n 位于伦敦西北侧的郊区。小杨搬去呢，跟一户巴基斯坦的移民住在一起。他在这里又找到了一份新工作，他开始在一家制造摄影设备的公司里面上班，做着仓储相关的工作。小杨在应征的时候啊，他伪造了自己的经历。他声称呢，自己是因为母亲在车祸中去世，导致他精神崩溃，所以他才会在精神病院里面住了一段很长的时间。小杨还拿出精神病院里面的医师为他撰写的推荐信，在信里面呢、啊，医师就为小杨的精神状况背书，说小杨现在的精神状况是已经完全恢复正常，叫摄影公司的人不用担心哦，可以安心的雇用小杨。不过，医师啊，在信中却对小杨是因为下毒才被关进精神病院的事情完全是没有提到哦。在小杨出院之后啊，其实精神病院的假释官也从来都没有来关心过小杨的状况，所以摄影公司啊，对于小杨的情况真的是完全一无所知。他们在小杨展现出自己远超常人的化学知识之后，二话不说的就雇佣了他。而小杨呢，之所以会选择这一间摄影设备的制造公司上班，也是有它的原因哦。因为这一间公司呢，它有制作一种军方使用的红外光透镜，这种透镜啊，用溴碘化它作为原料。这个原料呢，是溴化它跟碘化它混合在一起的物质，一听就知道是它的化合物嘛。小杨原本以为到这边来上班就能够轻松取得源源不绝的它。不过，毕竟小杨并不是在制造商品的工厂里面上班，所以他其实并不会接触到制作透镜的原料。但幸好呢，小杨早就已经买到了它了嘛，虽然数量有限，但其实也已经非常够小杨使用了。公司的同事啊，很快就发现小杨这个新来的员工个性很怪异哦。小杨平常并不爱说话，他常常呢都是在阅读书籍，这些书籍的主题啊，都是跟战争啊、纳粹或是化学有关。每当有人聊到相关的话题，小杨都会很兴奋地加入，并且高谈阔论自己偏激的想法。在上一集就有讲过，当时北爱尔兰的情势是十分紧张嘛。小杨就主张应该要效法纳粹，用大屠杀的方式来解决北爱尔兰的问题哦。小杨这一个菜鸟呢，在公司里的职责还包括要从茶水间帮大家递送茶水哦。每一个同事呢，都有自己专用的杯子，所以呢，就给了小杨绝佳的下毒机会。小杨还时不时的跟同事说，他学到了新的泡茶或是泡咖啡的技巧，要同事多多尝试。当然，这些所谓的新技巧，就是小杨下毒的演饰嘛。很快的，这间公司就会一个一个沦为小杨人体实验的实验品哦。在小杨到职之后啊，负责带他的呢是一名41一岁的职员 Ronald Hewitt。罗纳德呢，这时已经在另外一间公司找到了工作，他也已经提出了离职。小杨就是因为罗纳德要离职了，所以才招募进来的员工。不过罗纳德啊，在这间公司还会再待一小段时间，把手上的工作呢都顺利交接给小杨。在公司里面呢、啊，虽然大家觉得小杨的个性是很诡异的嘛，不过因为职场上本来就充满了各式各样的妖魔鬼怪，所以小杨在公司里面还是能够交到一些朋友。除了罗纳德之外呢， 5 9岁的仓储主管 Bob Igo 也跟小杨相处的不错。鲍勃呢是小杨的直属主管，两个人是一起抽烟的烟友，一起抽了几次烟之后就成为了朋友。小杨是一个纳粹迷，对二战的事情都非常的感兴趣，而鲍勃呢是一个参加过二战敦刻尔克战役的退伍军人，因此呢，小杨就常常向鲍勃讨论有关于二战的事情。不过也因为小杨对鲍勃亲眼有加，鲍勃就成为了小杨下毒的主要目标鲍勃在小杨开始下毒后不久。他就开始休假了，所以鲍勃原本因为小羊的下毒有一些身体不适，也在这个期间得到了缓解。在鲍勃请假之后啊，小羊的目标就转向教导自己工作事项的罗纳德哦。罗纳德呢，马上就开始出现了身体不舒服的症状，他开始莫名其妙的胃痛跟腹泻，有时候呢喉咙感觉到很灼热，他想要喝一些茶缓解，但是小羊端给他的茶水却让这些症状变本加厉了、哦。罗纳德就反复的跑去医院呐、啊，但是医生并没有检查出罗纳德身体不舒服的原因，只推测呢罗纳德可能是食物中毒或是肠胃炎，而罗纳德只要在家里稍微休息一下，这些症状又都会缓解哦。但是当他回到工作岗位的时候，这些不舒服的症状又会再次出现。罗纳德在这间公司的最后一段时间呢、啊，就是在病情反反复复的状况中度过。幸好罗纳德在自己被小羊毒死之前，就结束了工作交接，正式了离开这间公司，也因此捡回了一条命。但是其他的同事呢，就没有这么好运气了。公司的同事啊，接连出现身体不舒服的症状。由于同事接二连三的出现怪病嘛、啊，到医院求诊也都找不出什么结果。在小羊居住的这一个 t o n 啊，就开始流传着神秘病毒的谣言。有人猜测呢，可能是这里的水源受到了污染，所以才会有这么多人相继的染病哦。不过这一切呢，都只是刚刚开始而已。在罗纳德离职后啊，原本在休假中的鲍勃也返回了工作岗位。小杨在某一天的下午，在鲍勃的下午茶之中加入了足以致命的他哦。当天呢，鲍勃的病情就急转直下。鲍勃啊，因为他突然感觉不到自己手指的知觉，而感到十分恐惧。但让他更害怕的是，当他想要求助的时候，却发现他根本没有办法顺利的移动自己的身体哦。每当他一用力呢，他全身都感到剧烈的疼痛。最后呢，是同事们发现状况不对劲的鲍勃，并马上带他去医院救治。他在医院拿、啊、被医生诊断为瘫痪，他甚至都没有办法说话了。在鲍勃的住院期间呢，小杨非常关心鲍勃的病情。常常打电话去医院打听最新的状况。不过，鲍勃的身体啊，在住院期间却一直都没有好转。他就在啊，被送到医院之后，仅仅十天，在一九七一年的七月七日，在医院里面宣告不治了。医生呢，其实还是找不到鲍勃确切的病发原因，但他们就从鲍勃的症状推断，医生认为呢，鲍勃可能是患上了一种叫做格林巴利症候群的罕见疾病哦。这种疾病 呢， 到今天也都没有找到发病的原因。这种疾病 呢， 会导致患者的免疫系统攻击自身的神经。初期的症状呢是痛觉异常以及肌肉弱 化， 这些症状可能会出现在患者的四肢。之 后， 疾病就会渐渐的扩张攻击的范 围， 导致肌肉瘫痪。跟鲍勃的症状就确实是有相似的地方。而这种格林巴利症候群也可能会影响到控制呼吸的肌 肉， 如果没有及时处理的 话， 可能就会因此丧命了。因此 呢， 鲍勃的死因就被归咎于这种格林巴利症候群引发的并发症上。在鲍勃死亡之后 啊， 小杨表现得非常的难 过， 因为二战话题的关 系， 公司同事也都知道小杨跟鲍勃平时的交情是不错 的， 又看到小杨对鲍勃的死这么伤心。公司就派小杨当做代表去参加了鲍勃遗体的火化仪式哦。看着鲍勃的遗体被熊熊大火燃烧着，小杨的犯罪证据呢又再一次化成了灰烬了、哦。在鲍勃死去之后，公司就陷入了一阵低气压，大家都想要把这件事情忘得一干二净。只有小杨呢到处找人讨论，讨论鲍勃到底是死于什么样的疾病哦。这种状况呢就让其他同事感觉到不太舒服哦。不过，因为鲍勃突然之间去世啊，公司的仓储部门就变得很缺人，所以小杨呢就在试用期都还没有通过的状况下就被紧急升职了、哦。在那之后不久啊，公司的同事也就没有空可以再来缅怀鲍勃了，因为公司的其他同事啊陆续开始出现奇怪的症状。一开始呢，是一名叫做戴安娜· Smart 的同事，她常常感觉到身体不舒服，每次只要这个戴安娜让小杨不开心。小羊就会在他的茶里面下毒，当做是一点小小的教训。但是后来啊，这种不舒服的症状就出现在越来越多的同事。有一名三十九岁的员工 j e s s r o b o t 这个杰斯洛呢是小羊仓储部门的同事，两个人相处的也很不错。杰斯洛啊，有时候还会载小羊回家。不过跟小羊的友情呢，就是杰斯洛的催命符哦。杰斯洛也开始出现了奇怪的症状。他有一天呢，喝了小杨为他准备的咖啡，他觉得这一杯的咖啡苦味太强烈了，所以就几乎都没有喝。小杨看到杰斯洛的咖啡剩很多啊，还开玩笑的跟他说：“你难道认为我会下毒害你吗？”事后呢，小杨是承认自己曾经把四公克的他分成两次加在杰斯洛的咖啡里面哦。在杰斯洛喝下咖啡不到半个小时之后，他就感觉到自己的双脚非常疼痛。而且头晕目眩的不停呕吐，胸口呢也感觉到非常的闷，于是马上到医院求助。幸好呢，杰斯洛只喝了一点点的咖啡，因此他才捡回了一条命。但是他在住院之后啊，又陆续出现了身体疼痛、头发大量掉落等症状。最惨的是，虽然之后杰斯洛身体也是痊愈了，但是他却终身不举，永久的失去了性能力。在其他的同事之中呢，还有一名叫做 David Tilson 的同事也被小杨下毒，他就出现了严重的症状。小杨在这个大卫的茶里面啊加入了他，还在茶里面加入了大量的糖，想要掩饰这一杯加料茶的味道。但是大卫啊，他只稍微抿了一小口，就觉得这杯茶实在是太甜了，所以他也是完全没有喝。小杨看到第一次下毒失败，就非常的不开心，于是就马上下毒了第二次。这一次呢，大卫就中招了。大卫也是双脚麻木、呼吸困难，马上到医院去治疗哦。在医院的时候啊，大卫的皮肤变得异常的敏感，即使只是病床的棉被压在他身上，都会让他痛到没有办法睡觉。在医院中啊，大卫也同样出现了头发大量脱落的症状。医生呢、啊、就说，大卫看起来就像一只被拔毛的鸡一样。小羊看到并没有成功的毒死大卫，他还想要趁胜追击哦。他还带了一瓶加了他的白兰地到医院里面去探望大卫。不过幸好呢，小杨的计谋并没有成功，大卫最后成功的在医院里面康复了。但是呢，他也是跟杰斯洛一样，因为中毒而永久的性无能、哦、而小杨在这一轮的下毒之中呢，又出现了新的死者。这一次的死者呢，是在小杨公司里面兼职五十六岁的 Fred b i e k s 小羊一开始啊是在这个弗雷德的饮料里面加入 T， 没过多久呢，弗雷德就出现了各式各样，像是肠胃不适啊、身体疼痛，都让弗雷德非常的痛苦。在一九七一年的十月三十日，小羊在弗雷德的茶中加入了分量远超过致命剂量的他，在喝下这一杯毒茶之后不久，弗雷德的病症啊就剧烈的让他再也无法忍受，他胸口疼痛。身体几乎不受他的控制哦，在入院之后呢，医生完全对弗雷德的怪病束手无策。弗雷德为了治病呢，还三番两次地转到了更大间的医院，但是都对他的病完全没有帮助。在住院期间呢，他的病症就越来越多，他开始无法说话，连呼吸都有困难，他的皮肤也同样变得非常敏感。稍微触碰到就会感受到剧烈的疼痛，甚至皮肤啊开始像墙面一样斑驳脱落。弗雷德最后在十一月十九日痛苦万分的在伦敦国立医院里面宣告不治。在弗雷德住院的期间呢、啊，小杨是最关心弗雷德病况的人他频繁的联络医院还有弗雷德的家人，询问弗雷德的状况。当然，关心是假，小杨想要知道的是，弗雷德身为他人体实验的实验品。在服用了这么大量的它之后，症状究竟会是如何呢？尽管弗雷德已经痛苦到可以说死亡对他来说可以是一种解脱，但是呢，小杨似乎对这样的结果并不满意。在后来呀、啊，警方搜索到的实验记录里面有记录下来这起弗雷德的实验，在记录里面呢，小杨还反过来指责弗雷德的身体怎么还这么顽强的活了好几个礼拜。弗雷德对他来说，真的就只是一个实验的物品而已哦。在弗雷德死亡之后啊，公司的气氛简直是跌落到谷底哦。每个人都很担心自己是下一个倒下的人。而在公司里的人啊，陆陆续续都出现过症状之后，前面提到过的那个戴安娜，啊，就是每次只要小杨不爽他就会毒他两下的同事，就发现了小杨好像从来都没有出现过症状哦。就好像这一个怪病没有办法传染到他一样，所以呢，戴安娜就去找了公司的主管报告这一件事情。这个戴安娜的想法啊，超级种族歧视哦，她就认为啊，小杨可能是这个怪病的代源者，而病毒的源头一定是跟小杨住在一起的那一个巴基斯坦家庭。戴安娜就想啊，谁知道巴基斯坦人身上是不是有什么怪病？公司方面呢，其实也对员工接二连三的倒下感到非常紧张。毕竟他们这一间摄影器材公司，各项产品的生产过程中会接触到许多的有毒物质，而这种工厂里面的有毒物质啊，如果没有控管好，就会造成很严重的后果。不仅仅是小杨的年代，一直到现在啊，这种类似的悲剧都还是在上演哦。比较有名的呢，像是三星晶圆厂的事件。在 2,000 年代的后期啊，三星晶圆厂的员工像是小杨的公司一样，陆续有员工出现了怪病的症状。后来啊，有几个员工就死于了白血病。这些员工的家属呢，就怀疑是晶圆厂的工作环境有问题，白血病可能是重金属污染所导致的后果。但是啊，三星却抱着不管不理的态度，不管外界如何质疑，三星就说呢，这个工作环境是他们的商业机密。他们不能够对外透露哦，所以一切都是无可奉告，就让家主是求助无门。反正三星是韩国的命脉嘛，韩国政府也是不会拿他们怎么样的。但是小杨的公司啊，毕竟不是三星，如果真的是他们的工作环境出了问题，他们就惹上大麻烦了。于是呢，公司马上就对环境进行了详细的检查，却还是没有找到任何环境污染的证据。也没有找到任何可能让员工重金属中毒的地方哦。于是呢，公司就立刻把员工都召集起来，由公司的医生向大家宣布：这一阵子啊，公司里面流传的怪病，并不是因为公司里面的环境受到污染所造成的。他也认为呢，这个怪病跟重金属无关哦。让医生很惊讶的是啊，在他宣布完之后，有一个年轻人在散会之后走了过来。开口就是质疑这个医生的判断。这个年轻人啊，当然就是小杨嘛。小杨斩钉截铁地告诉医生：“根据公司员工不舒服的症状，还有鲍勃啊、弗雷德死前的症状，这一次的怪病绝对就是重金属引起的。”小杨还强调啊：“难道医生没有注意到这些中毒的症状都跟他中毒是非常相像的吗？”这位医生啊，虽然在他的专业上面被质疑，心中有点不爽。尤其小杨有一种这么明显就是重金属中毒，难道你还看不出来的鸡巴态度？但是医生呢也很讶异，小杨的论点是有理有据，而且在两个人的争论之中，医生也感觉到小杨在化学啊，还有毒理学方面的造诣是远远超越一般人的程度哦。这位医生也没有太执着于要吵赢小杨，他选择啊在吵完架之后，马上去找公司的老板告状。告诉老板呢，小杨过来质疑他的这个异常的举动，以及小杨对于造成怪病的原因，好像有着超越一般人的认知哦。老板在听完医生报告之后，就想到之前好像有员工告诉过他，小杨可能是这个怪病的代元者的传闻，也有员工曾经告诉过他，小杨对独立学非常着迷的事情哦。这几个线索呢，全部都指向小杨。于是老板马上眉头一皱，他就觉得案情并不单纯嘛。之后呢，就把手上的线索全部都汇报给了警察。而这些线索啊，一到了警方手上，立刻就成为了破案的关键。因为警察马上就查到了小杨曾经毒害自己的家人朋友，而被关进精神病院的犯罪记录。这个困扰公司许久的神秘怪病。终于在这个时候真相大白了。在讲小羊被逮捕的过程之前啊，就先讲一下为什么小羊明明是用差不多的手法下毒，但是却能够让他这样下了又下，下了又下，但是医生却完全没有找到原因呢？其中一个原因呢，是因为小羊用好几种毒物混合，因此让症状比较复杂一点。还有一个原因呢，就是在当时的因果啊，并没有什么用它来下毒的先例哦。医生手上能够参考的资料其实也不多，小杨可以说是这个领域的先驱哦，所以啊，医生才没有及时的联想到他中毒。在警察查到小杨的案底之后，马上就跟鉴识小组以及毒物专家展开了讨论会议。会议的结论啊，支持了这些受害者的症状符合他中毒的特征哦，因此就马上联络了小杨公司。最后，小杨啊，在1971年的11月20日，终于被逮捕了。在警察逮捕了小杨之后，小杨一开始是否认全部的罪行哦，但是警察却在小杨的家中有了惊人的发现。警察除了发现小杨的家中有着希特勒的照片以及纳粹的标志之外，他们还发现呢，小杨有着一个专门存放毒药的区域哦，里面呢放着好几瓶的毒药。除了已经被小羊用到只剩下434毫克的他之外，警察还发现了 32.33 克的替化物，还有呢毛地黄、还有乌头碱等,等等等的毒药，剂量加起来啊，总共可以毒死数百个成年人哦。最让警察讶异的是呢，他们还发现了一本小羊的日记，在这一本日记里面呢，还详细记录了小羊过去这段时间以来做的每一起人体实验哦。里面毫无感情地去描述每一个受害者在服下毒药之后的症状变化，以及小羊呢是如何站在一个造物者的角度，轻易地去决定这些被他拿来当成实验品的受害者的生死警察一开始以为啊，小羊是沉迷于折磨受害者的虐待狂，因为在日记里面，小羊忠实的记录着这些实验品呢在喝下有毒的饮料之后的症状。从初期的胃痛、呕吐、腹泻、掉发、皮肤剥落等等症状，到中毒比较深的时候发生的神经系统被破坏的情况，里面都有仔细的记录下来。中毒最严重的时候呢，实验品就会瘫痪，在死前还会陷入神志不清的状态，最后因为无法顺利呼吸而死亡。整个中毒流程啊，实验品会非常痛苦。如果小羊是缓慢的，一点一点下毒的话，因为身体是很难代谢掉它的，所以只是实验品受苦的时间会被拉长，而这个痛苦的过程呢、啊，有可能会让喜欢虐待的凶手感到很兴奋嘛？但是警察却发现呢、啊，在小羊的日记里面完全没有展现出他虐待人的兴奋，小羊呢只是忠实呈现了他的实验品每天出现的症状而已。他还会用图表来分析自己的实验成果，也因此呢，小杨被认为是精神病态。他下毒啊，只是为了做实验，杀人其实并不是他的目的哦，只是他的化学实验中的一种结果。而也是因为这一本日记啊，里面针对受害者用药剂量的描述，可以说是巨细靡遗，也就成为了小杨犯罪的铁证。小杨在这本日记里面拿、啊、用姓名所写来进行实验记录，像是弗雷德的代号啊，就是 F； 终身不举的大卫啊，他的代号就是 D。小杨被捕之后，他也完全没有隐藏自己的犯罪事实哦。从他在青年旅社毒害史派克，到在摄影公司毒死鲍勃跟弗雷德两个人，小杨全部都承认，而且他非常认真地跟警方解释。自己是怎么样活用好几种不同的毒药，让这些实验品的症状呢看起来变化莫测，让医生完全没有办法诊断出他们的真正病因呢、哦？他光是向警察解释，用不同剂量的他中毒，就会出现各式各样不同的症状，就解释了数十分钟哦。小杨呢，对自己是英国史上用他来下毒的先驱，感到非常的骄傲哦。甚至呢，他还向警方炫耀自己成功的混合了大量的药物，在多年前成功的毒死了杨后妈，却没有任何人能够发现他的罪行。小杨的沾沾自喜啊，让在场的远景都感到不寒而栗。当有警察询问小杨为什么能够毫不留情的对同事、朋友，甚至是家人下毒的时候，小杨自己也亲口承认，在他的眼中啊，这些受害者并不是跟他一样的人类哦。他们呢，就只是一只只实验用的小白鼠，命运是完全被操弄在小羊的手中。检方呢，根据他们发现的证据，以两项谋杀罪、两项杀人未遂罪以及好几项下毒伤害罪起诉小羊。虽然这件案件的证据啊是非常确凿，尤其是小羊的日记，根本是让整起案件完全没有翻案余地的关键。根本没有什么律师愿意接下这个几乎是必输的案子哦，导致小杨的案件呢、啊、开庭时间是不断延后，最后一直到了1972年的6月19日才正式开庭来审理小杨的案子。在法庭上呢，为了保证陪审团的公正，因此小杨过往曾经犯过的恰毒案件被刻意的隐藏了起来。陪审团只能依靠这一次被起诉的几起案件来判断小杨是否有罪。小杨在庭上呢，又完全否认自己所有的罪行哦。他声称啊，自己当初会向警方认罪，只是因为警方用保暖衣物还有食物来威胁他，他只好屈服于警察，说出了警察想要听到的故事版本。但是啊，这个故事版本当然是虚构的。小杨对自己是非常有信心 哦， 他相信自己能够顺利逃脱法律的制裁。小杨之所以能够有这种盲目的自信心 呢， 就是因为他认为鲍勃早就已经火化了 嘛， 根本没有什么犯罪证据留下来。而弗朗德 呢， 虽然没有被火 化， 但是在上一集我有讲 到， 他的化合物 啊， 在早期曾经被拿来当做老鼠药。而小杨很聪明 的， 在弗雷德死 前， 送给了弗雷德一些用来杀虫的他。小杨就坚持啊，即使弗雷德有他中毒的症状，也一定是因为他使用不当才会害自己死于他中毒哦。至于小杨的那一本日记，检方在法庭上把日记上记录的化学实验当做小杨的犯罪证据嘛，但是小杨却完全否认。他说啊，这一本日记里面的内容不过是他尝试写作的一本小说，里面的情节跟角色当然就全部都是虚构的。如果有雷同的地方呢，纯属巧合。不过，因为日记的内容实在是太符合受害者的特征了，就让人很难相信这是虚构的情节。而听到这一本日记内容的陪审团啊，对小杨的冷血无情都感到很不可思议哦。其中就有一段是这样写的 ：F， 也就是弗雷德，弗雷德呢，现在病得很重，他已经瘫痪又失明，即使他的失明有可能会康复。但是药物对弗雷德的脑造成的伤害是不可逆转的，即使未来康复，它也只会是一具空壳吧。在我来看，弗雷德还是死了才算是解脱吧。在日记里面呢，当然也有其他的受害者的详细描述，而警方除了日记之外，又还有其他的方式可以证明小杨的罪行哦。警方前前后后啊，传唤了七十五名证人，其中就包括了弗雷德的老婆。弗雷德的老婆就说啊，弗雷德根本从来都没有用过小羊给他们的他，但是呢，在弗雷德的解剖报告里面，却显示弗雷德的肠胃、肾脏、肌肉、骨头、脑部全部都有他残留哦。也就是说，弗雷德从头到脚到处都有他。更让小羊没想到的是啊，检方竟然还想到要去检测已经火化的鲍薄的骨灰哦。他们在已经被烧成灰的尸骨之中检测出了九毫克的它，这也是呢英国的法院第一次采纳从骨灰里面找到犯人证据的案子。小杨的庭审呢花了大约十天的时间，最后在一九七二年的六月二十九日，陪审团做出了判决，小杨在鲍伯跟弗雷德的两项谋杀最终被判处有罪。在大卫跟杰斯洛都被毒到终身性无能的案子之中，被判处两项杀人未遂罪成立。至于其他比较轻的下毒伤害罪，大部分却都因为证据不足而被判处无罪。只有在戴安娜跟罗纳德的这两起案子里面，因为日记里面详细地描述了犯案过程，因此被判处有罪。小杨就因为四项重罪被判处了四项终身监禁。再加上两起轻罪，更被判处了五年。小杨原本啊说，他如果被判处有罪，他就要在法庭上面一头撞死。但是像小杨这一种人，一定是最爱惜自己的生命啊，因此他就只是说说而已。他还请求法院，如果要关押他，他希望呢能够被关在一般的监狱里面，因为他实在是太不想再回到精神病院了。尽管一开始法院答应了他的请求。但是因为小杨在精神状况上面确实是跟一般人有着不一样的地方嘛，所以他在入狱之后不久，就还是被转接到了精神病院里面服刑哦。另外值得一提的是啊，在小杨被宣判有罪之后，法院才揭露出了小杨过去曾经也有下毒害命的前科，哦，而且下毒的目标啊还是他最亲近的家人跟朋友，让法院上一片哗然。由于小杨在法院上也完全没有表现出任何悔意、哦、大家就都很庆幸呐、啊。陪审团最后是做出了正确的决定。如果让小杨自由的话，他肯定是还会再次犯案的。小杨的案件呢，当时也掀起了英国社会的渲染大波，很多人呐、啊、都对于小杨竟然可以这么轻易的就取得致命的毒药，非常的讶异让他们更愤怒的是，小杨明明是一个有下毒前科的人，却在明明可能的状况下面被释放了，而且也没有做任何的后续追踪。而且社会呢对他并没有任何的防范，让小杨可以是轻松的就再次获得致命毒药。精神病院的医生呢、啊，甚至还帮小杨写推荐信，让他能够顺利的到有着危险化学物品的器材公司上班哦。而且啊，这一间公司的人甚至都不知道小羊有过下毒的前科哦，这很明显就是法律上一个很致命的漏洞啊。所以在小羊的判决下来之后不久，英国政府呢就针对小羊的案件发布了全新的法令，对于因为犯罪而被收治的精神病患者，采取更严格的管控，以防再出现下一个小羊哦。不过呢，他们也很快的就发现。小羊其实并不是一个传统意义上的变态杀人魔，享受折磨受害者的乐趣哦。小羊啊，似乎只是对自然科学过度着迷，再加上因为精神病态的关系，对受害者并没有同理心，也缺乏一般人的道德感，才会毫无人性的把受害者当成实验品来进行致命的化学实验。小羊想要知道的，一直以来都只是下毒与受害者症状之间的关系而已。而这样的案例呢，在英国的犯罪史中可以说是史无前例哦。入狱服刑后的小杨啊，值得一提的是，他与另外一个很有名的英国杀手 Ian Brady 成为了好朋友。这个 Ian Brady 啊，因为把人引诱到沼泽地里面杀掉，因此呢，又叫做沼泽地杀手。之后如果有机会的话，也可以来分享他的案件哦。这个沼泽地杀手啊，在2001年的时候出版了一本书，叫做《The Gates of Janus》。这个雅努斯啊，是罗马神话中象征开端的神奇。在这一本书里面 ，Ian Brady 就介绍了自己对于好几位连环杀手的分析，提供了一个从连环杀手来解析连环杀手的观点哦。他选中的其中一名连环杀手呢，就是小杨。Ian Brady 啊，跟小杨臭味相投，两个人每天都一起下西洋棋。他们都是纳粹德国的忠实粉丝。小杨在监狱里面呢、啊，常常还留着希特勒的胡子。Ian Brady 就描述小杨是一个真正的无性恋者，在小杨的世界里面，只有毒药为他带来的权利，还有死亡能够让他感到兴奋。至于其他人呢，都是低等的存在，所以他高人一等，能够轻易的控制其他人。不过，认为自己高人一等的小羊啊，在监狱中其实并不好过。由于他优异的制毒技术，因此狱方啊也害怕小羊会靠着一些常见的物品制作出什么致命的毒药，所以他们都对小羊是非常的防范。他时常呢被更换房间，他居住的房间也是常常要被搜查。不过，并没有搜查出什么特别的东西。小羊呢就过着这样的生活，在狱中度过了二十多年哦。最后，他是在1990年的8月1日在狱中死于心脏病。不过，小杨啊，其实是一个非常年轻的人，他在死亡的时候年纪也仅仅只有42岁哦。再加上小杨并没有心脏病的病史，所以死于心脏病的几率并不高。所以就出现了好几个关于小杨死因的阴谋论。有人猜测呢，小杨可能是厌倦了狱中的生活，因此服下了毒药，一了百了。这对熟悉药物的小杨也并不是什么困难的事情吧、啊？也有人猜测呢，小杨可能是被监狱中的其他人杀掉。小杨可能是故技重施，像他以前第一次坐牢的时候一样，在监狱里面到处下毒。而这一次啊，小杨惹到了不该惹的人，所以对方就直接送小杨上路了。不过，不管是什么说法，都并没有得到官方的证实哦。小杨的死因也仍然是归因于心脏病发。小杨虽然并不是历史上第一个使用它来投毒的凶手，但是在他一生之中啊，他用 T 跟他毒死了三个人，而被他曾经投过毒的人数更是高达七十个人之多。任何喝过小杨递来的茶或咖啡的人，都可能曾经被他毒害过。因此呢，小杨又被称为 Tea Cup Poisoner， 茶杯下毒者。在上一集的时候呢，我有预告说这一集会分享的是伦敦跨年的经验嘛。不过还是先分享一下今年在香港跨年的经验。我原本很期待维多利亚港的跨年烟火啊，虽然前几年都因为疫情的关系取消了。不过2021年香港看起来其实是疫情控制的还不错，但是没想到今年的烟火还是因为疫情取消了。我想可能是因为香港的政治考量吧。因为目前的政策啊，是香港到中国一定要隔离，但是中国来香港并不一定要隔离，就是一个有点微妙的政策。所以香港呢，就希望能够尽快能够跟中国通关，才会一直采取这么严格的措施吧。但因为烟火取消啊，原本是想说待在家耍废就好。不过呢，刚好就有一个朋友从中国出差回到香港，他在中国啊，从北到南跑了好几个城市。不过它就是我刚刚说的不用隔离的情况。简单来说，就是一个香港的防疫破口。我们就去吃了一个跨年的火锅，结果我一出门，就觉得街上蛮可怕，因为实在是太多警察了。看到满街都是警察，反而让我感觉很不安全的，以为是发生了什么事情。不过幸好呢，是没有什么事情。最后就是在吃吃喝喝之中进入了2022年，还第一次吃到了椰子鸡汤的火锅，我是觉得蛮赞真赞,赞的。那再讲回伦敦的跨年，在上一集的时候有说在巴黎的跨年就是等等等嘛，其实伦敦的跨年也是一样哦。伦敦最受欢迎的跨年地点呢是在泰晤士河畔的伦敦演，以伦敦演为主体举办一个非常漂亮的跨年烟火秀。不过今年呢、啊，因为奥密克戎的关系，伦敦演的跨年也是取消的状况。我去伦敦演跨年的时候啊，是2013年跨到2014年。而因为我去的那一年呢，跨年人潮实在是太多了。为了安全的考量，从二零一四年的跨年开始，伦敦演的跨年就变成是一个要事先购票的活动。它门票其实卖的并不贵，目的只是要控制现场的人数而已。不过因为我去的那一年还没有开始控管人数，我们大概是下午五点半到六点抵达了这个跨年场地，但是现场呢已经是非常多人这个非常多人的想法，一直到几年后，我去了纽约跨年，才有所改变。因为纽约跨年呢、啊，那次我们大约是下午两点抵达了时代广场，而现场的人呢，是早就已经多到我们必须要站在离时代广场非常远的地方哦。时代广场的跨年会有一颗彩球缓缓的升起嘛，但是我们已经远到啊，需要用望远镜才能看清楚那一颗彩球到底在哪里的程度。所以相比之下，其实伦敦的这一个跨年人潮还算 OK， 虽然人很多，但是因为泰晤士河畔也是一个蛮大的区域，所以其实我们抵达的时候离泰晤士河畔还算蛮近，可以将伦敦眼看得很清楚、哦。在伦敦跨年的等待期间啊，因为长达六个小时嘛，所以就有蛮多插曲。我们在跨年的时候呢，犯了一个很致命的错误哦，就是我们去了附近的超市。买了啤酒，想说可以边等跨年边玩游戏边喝啤酒，但在这边先告诉大家，绝对不要买啤酒，因为啤酒非常利妙，根本不是一个等待六个小时的时候应该出现的东西哦。我们等等就会吃到因为这个啤酒而带来的苦果。在等待的期间呢、啊，泰晤士河畔就变得越来越挤，而且很多老人啊，可能是看准没有人敢打他们，真的是一路瞎挤，就挤到我们前面了。我们都一直尽力抵抗，只要有人挤我，我就挤回去。但是因为挤过来的人潮实在是有够汹涌，在这样挤来挤去之后，我们最后啊是从河岸前的两三排被挤到河岸前七八排的程度，视野就稍微变差了一点。随着时间靠近跨年啊，现场还越来越混乱哦。除了很多外国人都喝醉了之外，在跨年现场时不时就会闻到有塑胶的味道。这个味道啊，不太清楚要怎么确切的形容，但还蛮有辨识度的，就是大麻的味道、哦、有一些人啊，在酒精跟大麻的作用之下，就变得超级强哦。我们附近呢，就有一组外国人喝得超级嗨，拿着一整瓶的烈酒在灌哦，喝一喝也不知道他是没拿稳还是故意的，就把整个酒瓶用力往地上砸哦，造成我们附近一阵恐慌。还出现警察、啊、把一些看起来已经神志不清的人强制带离跨年的现场，幸好有这些警察、哦，要不然真的是蛮可怕的、哦。在河畔呢有安装音响，一段时间就会有人跟我们用音响打招呼，应该是 BBC 的转播吧。之后跨年的烟火啊也会搭配音乐释放、哦，大概到十一点的时候，我们之前喝啤酒的苦果就出来了。我们一群人呢陆续开始有人想要上厕所。只要是离开去找厕所的人，他们都迟迟没有回来。过了半个小时之后，才有几个人终于回来了，但他们竟然根本没有上到厕所，因为他们走到公用厕所的时候，却发现人山人海。如果要等厕所的话，可能会等到天荒地老，所以他们就赶快赶回来跨年。但是却还是有一个人迟迟都没有回来哦。突然啊，伦敦眼的上面就开始倒数，当最后三二。一之后啊，就会先由大笨钟开始敲响十二下，宣告新的一年到来。那大笨钟每敲一下呢，伦敦眼就会搭配着释放一次烟火。当喷完十二次烟火之后，整个泰晤士河畔就会像是炸开来一样。河畔第一排的烟火与围绕着伦敦眼释放的烟火都非常漂亮哦。整个烟火秀呢，会长达十到1 5分钟。到快结束的时候，烟火真的是密密麻麻到满天都是哦。那我当时在现场其实是看到蛮感动的，真的是发自内心的感觉到新年快乐、哦。这个伦敦演的跨年烟火啊，也是我目前有去过的跨年现场中最喜欢的一个。前面有提到呢，去年跟今年的伦敦演跨年都因为疫情的关系取消，伦敦的跨年活动呢改由伦敦最高的碎片大厦倒数。在泰晤士河上面有灯光秀，还有烟火秀。2020年呢是搭配着伦敦塔桥， 2 0 2 1年呢是搭配千禧桥跟圣保罗教堂，而且这两年呢、啊、都有使用无人机来搭配烟火。虽然形式跟以往不太一样，但是看 YouTube 上面的转播还是非常漂亮。在我们那一年跨完年之后啊，烟火的散场简直是一个悲剧哦，除了满地垃圾之外。我们虽然住的离跨年现场并不远，但是因为人流管制的关系，我们就在现场被东卡西卡，大部分的时间就是一直站在原地等待，等警察放我们通过，一直到快凌晨三点，我们才回到住宿的地方。大家真的是累到崩溃了。在2014年之后，因为售票的关系，能够控管这个总入场人数，散场的状况就好了很多。所以之后如果有机会的话，我就还会想要再去伦敦跨年哦。上面还有讲到啊，在跨年的时候，有一个人去上厕所之后就一去不回嘛。我们一直到整个跨年都结束之后，才又跟他重新碰到面。他说呢，他在去找厕所的时候，一个不小心就走到了跨年管控的范围之外。因为跨年的场地啊，在晚上九点之后，因为人潮过多，所以出动了警察来控制跨年的区域。整个区域呢只出不进，虽然我朋友一走出去他就觉得不对劲，但是当他一回头，警察马上就把他拦下来，就说现在里面已经是管制区域，而不能再让他进去了。也就是说，他根本最后就没有看到伦敦演的烟火，真的是惨到不行。那以上呢就是这一集全部的内容了。那大家拜拜，我们下一个案件再见喽。